0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Nach einer sehr bewegten Woche <lacht> nehmen wir heute das erste Mal wieder seit längerem über Zoom auf. Wer nimmt hier auf ich, mein Name ist Christiane. Rechts neben mir im Fenster ist die Brenda. Hallo Brenda. Hallo. Und unter mir im Fenster ist die Victoria, unsere heutige Gästin. Hi Victoria. Hallo. Nur damit ihr kurz auch Bescheid wisst, wer die Viktoria ist und was sie so macht. Viktoria ist 37 Jahre alt und du bist eine Wiener Singer-Songwriterin und Produzentin mit polnischen Wurzeln. Momentan arbeitest du aber als strategische Einkäuferin für einen globalen Player und lebst in Krakau. Und wir haben jetzt gerade vorher schon ein bisschen geplaudert, dass du so quasi gerade künstlerische Pause einlegst als Singer-Songwriterin.
1: Genau. Aber ja. vielleicht kommt sie ja wieder. Genau, das sind glaube ich so diese Zeiten, die jetzt sehr bewegt sind und äh, wenig Inspiration bieten. Aber es ist ein, ein guter, immer noch ein guter Work-Life-Balance quasi nach der Firma und nach der Arbeit auch etwas komplett Künstlerisches machen zu können und so ein bisschen abzuschalten. Aber im Moment produziere ich gerade jetzt keine konkreten Songs.
0: Aber wir freuen uns, was da vielleicht noch kommt. <lacht> und die Brenda erklärt jetzt mal oder erläutert, umschreibt das Thema, um
2: das wir um das es heute so ein bisschen gehen soll. Also wir haben, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was wir mit dir gerne reden wollen, weil du lebst eben gerade in Krakau und wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Kontakt gehabt uh, aufgrund des Streiks in, in, in Polen. Mhm. Deswegen haben wir das Thema genannt This is war, we politely ask you to fuck off, der Streik da vorne in Polen.
1: <lacht> Super Thema.
2: Und nur um das ein bisschen zu erklären, dass ist in Polen seit 1993 verboten, außer mhm. es ist einer Straftat, die Schwangerschaft Mhm. oder eben, der Frau ist bedroht oder der Fötus hat schwere Missbildungen mhm. und man hat immer versucht diese Rechte mehr einzuschränken mhm. und warum es jetzt also weil ich es nachverfolgen konnte jetzt wieder so hochgekocht ist dass am 20. Oktober der Verfassungsgericht noch einen Teil dieses Gesetzes auch aufgehoben hat und Ab Abtreibung praktisch fast vollkommen verboten hat ja das ist so diese Geschichte, aber wir wollen halt mit dir darüber sprechen, wie es dazu kam, wie du das siehst, wie das in Polen irgendwie aufgenommen wird, wie die Menschen darüber sprechen, weil wir kriegen halt hier in Österreich nur mit, was die Medien sagen, so im großen Ganzen. Mhm. So, was das mit der Gesellschaft tut und mit Frauen tut, erfahren wir halt nicht so. Mhm. Haben wir nach, das wäre irgendwie ein entspannendes Thema mit dir heute und ich bin mir sicher, wir werden noch über Musik reden. Okay.
1: Ja, es hat auch, einen großen, hat auch einen großen Beitrag jetzt. Tatsächlich, Musik spielt eine große Rolle jetzt auch bei diesen Protesten. Also das kann man auch gut mit dem Thema jetzt verbinden. Ja.
2: Cool. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Okay. Bist du bereit? Ja. Radio oder Fernsehen? Radio. Was ist dein liebster Geruch?
1: Mein liebster Geruch ist Oud. Das ist ein spezielles Holz, das ähm, im, im Nahen Osten so zum Räuchern verwendet wird und eben auch zu Hause gerne angezündet wird. Ich habe einige Zeit ähm, in, quasi in der Golfregion gelebt. Und das ist, etwas, das ist ein wirklich extrem spannender und sehr unüblicher Geruch jetzt für eine europäische Nase. Also den vermisse ich auch richtig.
0: Logik oder Bauchgefühl?
1: Ah, schwierige Frage. Im Job natürlich Logik, aber ich merke auch, Intuition und Bauchgefühl spielen eine große Rolle im Leben und privat definitiv Bauchgefühl.
2: Als Kind, kind wollte ich werden?
1: <lacht> Pathologin eigentlich.
2: Ich weiß nicht, wie ich auf das kam, dass man noch... Free CSI
1: Zeiten. Ich habe mich einige Zeit lang wirklich damit beschäftigt, Anatomiebücher studiert. Gott sei Dank habe ich dann doch nicht gemacht. Ich denke, das ist wäre für mich persönlich zu belastend dieser Job.
0: Inspiration hole ich mir durch
1: durch Menschen, durch Gespräche mit Menschen und durch Spaziergänge in der Natur um eigentlich meine Umgebung. Home is where Home is where the heart is. Sehr cheesy. Allerdings ist es wirklich dort, wo man wo man sich selber wohlfühlt. Ja, also es ist wirklich kein Ort. Es ist dieser Ort in einem selber. Einfach dieses Gleichgewicht, das man hat.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Einfach machen. Einfach machen. Also das hat länger gedauert, bis ich es wirklich verstanden habe. Aber man ist nie genügend vorbereitet. Man sollte einfach dort beginnen und mit dem beginnen, was man, was man hat, was man kann, wo man steht und daran einfach dann lernen und besser werden.
2: Anrufen
0: oder texten?
1: Definitiv anrufen. <lacht>
0: Danke sagen möchte ich.
1: Danke sagen möchte ich meiner Mutter, die mich eigentlich mein Leben lang unterstützt hat und die mir eigentlich alle Möglichkeiten eröffnet hat. Und danke sagen möchte ich auch meinem Mann, der es mit mir aushält und mich auch durchgehend unterstützt für all meinen Ideen, für all meinen Zielen, die manchmal sehr, sehr weit aus der Komfortzone von durchschnittlichen Menschen vielleicht liegen würden.
0: Questions to go gemeistert. Wir sind durch. <lacht> Super. Super spannende Antworten. Lustig, dass du Pathologin gesagt hast. Meine Mama, glaube ich, hat auch, wollte auch lange Zeit Pathologin werden, wie sie klein Echt? war. Echt? Wirklich? Ja.
1: Ja. Irgendwo. Ich weiß auch nicht, woher das kam eigentlich. Also wir haben schon in der entfernten Verwandtschaft Ärzte, aber ich hatte eigentlich damit auch nie wirklich zu tun. Es war... Ganz schräg, aber es war wirklich so einige Jahre ein ganz, ganz starker Wunsch und da habe ja, ich dann auch viel mit Chemie beschäftigt und so. Also sehr unüblich, weiß auch wirklich nicht. Das ist mir natürlich dann irgendwann mal vergangen, muss ich sagen. Aber, aber es war
2: einige Zeit lang
1: wirklich ein aktiver Wunsch. Müssen
2: ja. wir mal schauen, was irgendwie so in der Zeit so im Fernsehen war, ob da irgendwie so coole Pathologinnen-Serien oder sowas waren?
1: Ja, also ich kann mich eben nicht erinnern. Ich denke, das war eben vor CSI. Weil mhm. Danach habe ich ja irgendwann mal gehört, dass es einen richtigen Hype gab an den medizinischen Fakultäten, ne? dass alle dann irgendwie sich so spezialisieren wollten, weil es so cool unter Anführungsstrichen ausgesehen hat dann bei der Serie. Aber ich glaube, das war davor. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich irgendwo ein Buch mal gefunden oder irgendetwas, was mich halt fasziniert hat. Ich kann es mhm. leider nicht mehr sagen.
2: Aber wir fangen jetzt, glaube ich, an. Wir haben ja unsere üblichen mit mich und Zuckerfragen. Genau. Und da werden wir jetzt einsteigen und da kommen wir sicher nochmal zurück, auf was du jetzt schon so schön beschrieben hast. Okay, ja, super. Genau. Jetzt mal ein bisschen weiter
0: weg von der Pathologie und zwar die erste Frage, die wir immer stellen ist, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Also ein guter Kaffee ist definitiv ein guter schwarzer Kaffee, der gut geröstet ist, äh, nicht so bitter. Das ist für mich ein richtig guter Kaffee. Und ich muss sagen, ich bin leider wirklich auch ein bisschen kaffee addict also ich trinke extrem viel. Ich habe jetzt da auch gerade vor mir so eine ganze Presse stehen. Ja, okay. oh, herrlich. Ohne Kaffee geht es wirklich nicht. Das ist, ich habe es mal versucht abzustellen, aber das ist so mein... Das Laster ist in Ordnung, finde ich.
2: Also, du hast ja vorher erzählt, dass du ein bisschen so eine Nomadic Soul bist. Mhm. Und, also, du, warst, du hast in der Golfregion gelebt und in Wien und in Polen. Und hast du auch die, diese Traditionen, die das ja unterschiedlich sehen, hast ja. du die mitgenommen für dich?
1: Schon, definitiv. Also... In der Kindheit natürlich, also da sind wir sehr häufig auch in unterschiedliche Länder gefahren. Und ich habe eben auch Familie in Polen, da waren wir eigentlich sehr häufig auch als, als Kinder unterwegs. Und da habe ich schon immer das Gefühl, dass wir so zwischen den Kulturen aufgewachsen sind. Also das, Sprache gibt ja auch so eine Möglichkeit, so also ein Fenster zur Welt. Ne? Also durch, durch Sprache und durch die Art, welche, wie Worte verwendet werden, in welchem Kontext, welche Idiome verwendet werden, zeigt das ja eigentlich schon so sowas wie so eine Volksseele oder... oder halt wie Leute in dem Land tippen, wenn ich so sagen darf. Und das fand ich halt immer extrem spannend. Deshalb habe ich immer versucht, dort, wo ich bin, durchaus die Sprache auch zu lernen, weil das erklärt sich dann sehr viel an dem, was vielleicht fremd scheint oder so auf den ersten Blick, erklärt sich dann durch die Sprache und ähm, so ein Mentalitätsaspekt. Und ich, Also definitiv, ich merke, jedes Land hat mich geprägt. Jedes Land war für sich so eine Herausforderung. Meistens auf eine Art, wie ich sie nicht erwartet hätte. Und ich bin definitiv an allem gewachsen persönlich, ja. Und irgendwie ist es halt dann auch so ein kleiner Bazillus. Ich merke, wenn man halt einmal wirklich im Ausland gelebt hat oder in anderen Ländern, dann fühlt man sich überall heimisch und nirgends. Und dann ist es halt immer spannend, dann irgendwie die nächsten Schritte zu gehen. Und ich bin halt auch gespannt, was mich da wieder hinweht. Aber ich habe definitiv viel mitgenommen, ja.
2: Also glaubst du nicht, dass das dass Kaka deine letzte Station war?
1: Definitiv nicht. Okay. <lacht> ja, definitiv nicht. Ich denke mir, es macht Spaß. Also ich mag diesen, diesen Aufbruch ins Neue. Ich mag das, das ist ein bisschen verheißungsvoll. Ich freue mich dann immer, neue Leute kennenzulernen, irgendwie was, was Neues zu lernen, einfach eben neue Orte zu sehen, einfach zu sehen, wie, wie leben Menschen in anderen Städten, in anderen Ländern, was sind so deren Herausforderungen? Ich finde das extrem spannend, diesen menschlichen Aspekt. Ne?
2: Es ist ja auch spannend, wenn du von Wien nach in die Golfregion gehst. Also ich, ich war jetzt auch in der Golfregion schon ein paar Mal. Und mhm. dann muss sich, da wird man sich seiner Rolle als Frau in der Gesellschaft schon anders bewusst.
1: Definitiv, ja. ja.
2: Also, und dann ist es interessanter, wenn man es jetzt irgendwie sieht, es ist ein bisschen in Polen, wo gerade jetzt irgendwie die Debatten schon schwierig sind und auch mhm. sicher auch eine Feminismusdebatte auf eine gewisse Art stattfindet. Mhm. Aber wenn man es dann vergleicht mit Katar, ist es doch wieder wahrscheinlich komplett feministisch.
1: Ja, na definitiv. Also ich muss ja sagen, die polnischen Frauen waren sich ihrer Rolle in der Gesellschaft immer sehr stark bewusst. Mhm. Und es gab hier immer eine ganz, ganz starke Mobilisierung auch der Frauen. Die haben stark für ihre, Kämpfe, für ihre Rechte gekämpft, und zwar in den letzten 100 Jahren. Also hier gab es auch eine sehr starke, also immer schon eine sehr starke Frauenbewegung. Natürlich war das politische System immer ein sehr restriktives ähm, und, und jetzt halt auch wieder sehr, sagen wir mal, konservativ und mit sehr viel Einfluss der katholischen Kirche. Und deshalb kämpfen Frauen halt wieder, um um eben aus dieser Starre wieder auszubrechen ja, und nicht quasi die diese Rückentwicklung zu machen in irgendwelche archaischen Muster. Wie gesagt, in der, in der Golfregion selber habe ich einfach auch gelernt, ja, die Rolle der Frau ist eine andere, ist eine ungewohnte, sagen wir mal so vielleicht, aus europäischer Sicht. Allerdings auch absolut nachvollziehbar, wenn man in einem Land irgendwie lebt. Ja. Der Einfluss, den die Frauen dort nehmen, ist, ist ein anderer. Also die, ja, vielleicht gibt es nicht diese Art von Protesten auf der Straße oder so, aber die Frauen bewegen schon sehr viel, sehr viel in den Familien und besonders auch eigentlich auch im Beruf. Ja. Also Top-Management-Funktionen sind dort durchaus von Frauen besetzt. Also es, es ist eine andere Ausprägung vielleicht. Dass, das ist das, was ich auch gelernt habe. Ja. Es ist nicht diese Art von vielleicht von, von kämpferischen Feminismus, der auch so allgemein sichtbar ist und eben, man geht jetzt und protestiert auf der Straße und fordert sein Recht, sondern es ist so eine stärkere Art des Lobbyismus, sagen wir mal, für Frauenrechte. Ja. Etwas versteckter.
2: Ich meine, was, was, was ich in der Golfregion, was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass Frauen ja auf eine gewisse Art eine andere Rolle spielen auch eine mhm. wichtige. Und ich habe das zum Beispiel spannend gefunden, dass man sagt, zum Beispiel ich bei Taxiständen oder in der Bank oder so, dass Frauen nicht warten müssen. Dass wenn ja. du da reinkommst, dass ja. du sofort drankommst, Stimmt, man sagt, ja. okay, das, das ist auch ein gewisser Sicherheitsaspekt. Oder mhm. auch diese Geschichte mit U-Bahnen, die nur Frauenabteile sind. Mhm. haben wir schon diskutiert, ja. ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe das prinzipiell sehr angenehm empfunden eigentlich. Da war ich auch überrascht, ja, das stimmt. Also
1: die, es ist, also Frauen haben in, in gewissen im öffentlichen Raum sicher eine, eine andere Rolle, aber ja, so, so wie du sagst, also mir ist das auch aufgefallen. Ähm, so werden auch die Türen irgendwie noch sehr charmant offen gehalten oder so. Und vor allem in Ämtern und Behörden ist es wirklich so, also es ist zwar zum Teil getrennt natürlich nach Geschlecht, ja Warteräume oder so, allerdings dort, wo es, wo es gemischt ist, haben die Frauen den Vorzug. Ja.
0: Wie beeinflusst dich das, oder wie beeinflusst einen das als Frau selber, wenn man jetzt in eine Region kommt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt nicht superfeministische oder jetzt nicht dieser europäische Feminismus, den man, den man kennt. Denk, also Passt man sich da eher an und sagt, okay, gut, da will ich jetzt nicht irgendwie anecken oder entzündet das eher so ein inneres Feuer, dass man denkt so, ah, ich mag das hier aber auch, also das, das geht mir so gegen den Strich.
1: Ich denke auch so, wenn man als Expert in der Region ist, dann hat man wahrscheinlich auch eine, eine sehr privilegierte Rolle und das habe ich schon gesehen. Dort ist auch das soziale Gefälle natürlich sehr unterschiedlich und es ist die, die Problemstellungen natürlich von Frauen wie mir sind eine ganz andere, sind andere als, als vielleicht dann von natürlich also jemanden der der quasi zu Hause mithilft, ja, bei einer arabischen Familie oder so, also irgendwelche Angestellte oder sowas sind, also die, da gibt es da sicher Riesenklüfte. Den Diskurs habe ich natürlich dort gesucht, wo es möglich war. Ich merke halt, das Bewusstsein ist dann schon ein unterschiedliches. Allerdings, ja, also man, man hilft halt dann oder steht vielleicht für andere ein, dann eher so, wo man den persönlichen Kontakt hat. Also dort hatte ich jetzt auch nicht das bedürfnis auf die straße zu gehen und zu, zu protestieren oder so ja also das ist alles in der, in dieser region ist sehr viel sehr privat so, so prinzipiell also man trägt Privates nicht so offen nach außen. Ja? Also das ist halt alles viel zurückhaltender auch. Und es wird einfach auch als, als schlechter Ton angesehen, wenn man halt mit so seinen persönlichen Themen die ganze Zeit so nach außen tritt. Und deshalb wäre mir da eigentlich gar nicht aufgefallen, jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine große feministische Initiative starten. Aber es wird durchaus halt dann im Privaten, sehr viel von diesem Diskurs verlagert sich natürlich ins Private und da habe ich halt schon versucht Bewusstsein ja Bewusstsein zu erzeugen aber es, ja es ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten weil es wirklich sehr sehr breit gefächert auch sind und es war eine sehr durchmischte und sehr diverse Gesellschaft und da war da war einfach auch glaube ich die Bedürfnisse und die die Problemlagen waren waren so unterschiedlich ich weiß auch nicht, ob es so einfach gewesen wäre, dort wirklich alle abzuholen. Ja, also dieser Diskurs, der beginnt dort jetzt langsam. Das wird halt wahrscheinlich noch dauern, bis ähm, wirklich solche Grundlagen geschaffen sind, wie, wie sie halt die europäischen Feministinnen fordern. Ja.
2: Aber da, da kommen wir auch schon zu dem Thema, glaube ich, wo wir über das dir reden wollen. Also ich meine... Es ist halt in Polen. Ich glaube, es ist wie auch in Österreich oder in vielen anderen eher konservativen Ländern würde ich jetzt mal sagen, ist ja der, der Diskurs über Debatten, über Abtreibung im öffentlichen Raum zu reden oder Feminismus, ja. ist ja halt auch sehr, ein sehr urbaner, eine urbane Debatte. Ja, ja. Weil natürlich umso mehr man ins ländliche kommt, umso mehr wird es katholisch, wird es mhm. noch konservativer. Und mhm. das würde mich interessieren, wie das, wie dieser Streik momentan oder diese auch diese Demonstrationen wie das aufgenommen wird in Gebieten, die nicht urban sind in Polen?
1: Das ist eine super Frage, weil genau das ist das, das Neue oder das Andere an dieser großen Bewegung, die jetzt quasi dieser, quasi dieser Frauenstreik und dieser Generalstreik in Polen einfach, einfach mit sich bringt. Es ist eine, eine durchgehende Mobilisierung durch alle möglichen Gesellschaftsschichten und besonders dieses stadt das in Polen ja sehr stark auch ist. Das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen. Also Detto, ne? je weiter ländlicher, desto konservativer. Dass selbst in den Städten oder kleinen Ortschaften, wo wirklich die Regierungspartei fast mit absoluter Mehrheit dort in ihre Gremien eingezogen ist, in die Lokalen, dass besonders dort auch die Frauen protestieren. Ja? Also es hat sich hier so eine breite Bewegung aufgetan und was auch wichtig zu sagen ist, es sind nämlich nicht nur Frauen, die marschieren. Ja? Also es ist hier wirklich aus, aufgrund natürlich einer feministischen Debatte, es ist jetzt zu, so einem, zu einer großen gesellschaftlichen Debatte gekommen, die prinzipiell so stärkere Trennung eben von Kirche und Staat fordert, gewisse Freiheiten, Gleichberechtigung, stärkere äh, Antidiskriminierungsgesetze, das ist ja auch bekannt, ich meine, Polen hat sich ja lange gerühmt, LGBTQ-freie Zonen zu haben und, und lauter sicher mittelalterlichen Dinge. Und das ist jetzt alles tatsächlich, das wird alles ein bisschen zusammengefasst unter diesem Regenschirm und Schirm. Weil der Schirm ist ja auch gleichzeitig das Zeichen für die Frauen hier. Also das Protestzeichen, ein schwarzer Regenschirm und dann dieser Blitz. Aber eben das ist wirklich das Einende hier. Und das ist jetzt etwas, was wirklich extrem spannend ist und warum diese, diese Bewegung so, so groß ist und wirklich, es geht so ein Ruck durch die Gesellschaft. Es ist für mich so spannend, in Echtzeit das einfach zu sehen, was passiert. Diese Mobilisierungsstärke ist einfach unglaublich. Es war so zwei Tage, bevor dieses Urteil des Verfassungsgerichts quasi bestätigt wurde, beziehungsweise dann publik gemacht wurde, haben, konnte man sich ja aus ausmalen, in welche Richtung natürlich das gehen wird und dass es wahrscheinlich zu einem absoluten Abtreibungsverbot kommt. Und da hat man schon richtig gemerkt, wie es brodelt und wie, wie man schon merkt, okay, ab dem 22. passiert was. Und dann hat sich das auch so richtig entladen und innerhalb von Stunden, innerhalb von Stunden, waren alle möglichen Leute auf den Straßen. Das war unglaublich. Also es hat sofort begonnen mit den Protesten, friedlich, ohne Ausschreitungen, aber lautstark und sehr also in der Sprache auch zu erfordern. Das war, das war für mich extrem, also es hat, ich glaube, es hat alle mitgerissen, die sich das irgendwie gesehen haben. Es hatte sich keiner gedacht. Und dann waren täglich in allen möglichen Städten und Ortschaften dann diese Proteste da. Also gesehen zum Beispiel in Auschwitz, wo wirklich PiS auch, glaube ich, die Mehrheit hatte, sind wirklich für die Regi also für diese Stadt, glaube ich, ich weiß nicht, ein Drittel der Leute auf den Straßen. Ja. Also das ist, das ist unglaublich. In Warschau hat man ja Bilder gesehen, ganze Innenstadt lahmgelegt. Ja. Und dann auch, also und, und es marschieren wirklich die, die Männer mit, ja, die mitfordern. Also es ist nicht so, dass es, es war ein Schlag gegen die Frauen und es hat aber so irgendwie das Herz der Gesellschaft getroffen, weil jeder ist davon betroffen. Ja. Wenn es zu solchen Restriktionen kommt und um Beschreibung der Menschenrechte, dann betrifft das ja Männer genauso. Und das gefällt mir, dass es jetzt auch diesen Diskurs geht, in Polen, Real Men are Feminists. Ja. Man sieht das irrsinnig, also auf überall auf allen Plakaten und so weiter. Und das ist jetzt das ist einfach extrem spannend.
2: Wie Haben sich da eigentlich auch andere zivilgesellschaftliche Einrichtungen angeschlossen? Oder, oder gibt es da irgendwie so ein... Weil, also ich, man kenne diese großen Debatten und diese großen Rallies von Abtreibungen eher aus dem, mhm. aus dem amerikanischen. Und da gibt es dann halt die Pro-Choice und die Pro-Life-Seiten. Ja. Ja. Also hat sich da auch in Polen so eine Achse gebildet oder, oder ist es eher so, es reicht jetzt einfach?
1: Diese Achse, die gab es ja davor schon. Ja. Also mhm. das ist ja tatsächlich auch, der gesamte politische Diskurs geht ja in den letzten zehn Jahren ganz stark in diese Richtung, mhm. dass man eher dieses Trennende sucht. ja, Weil eben diese sagen wir mal, diese Achse jetzt etwas, etwas weggefallen ist, weil eben nicht nur die Frauen marschieren, sondern auch Männer, eben die gesamte Gay-Community. Also es, es sind wirklich alle möglichen Bewegungen, die sich da jetzt irgendwie so in einer großen münden, hat quasi die Politik wieder dazu gebracht, also zu versuchen, eine neue Trennlinie aufzureißen, und zwar die Kirche oder Tradition gegen quasi diese verrückte Linke, die jetzt da quasi marschiert. Ja? Also ich ja, ja, ja. meine das jetzt eben als Zitat tatsächlich, so wie es in den Zeitungen zum Teil steht. Und das gibt es allerdings nicht. Und auch hier fand ich das extrem Extrem schön zu sehen, dass hier auch in diesen Protesten bewusst Abstand genommen wurde von Hetze. Also dass man da auch gesagt hat, nein, es ist kein Thema jetzt auch von der Kirche an und für sich. Es ist das Problem, dass die Kirche politischen Einfluss nimmt. Das ist das Thema. Am Anfang gab es ja auch so... Proteste und spontane Proteste vor Kirchen und äh, die Frauen haben dort Kleiderhacken und Kleiderbügel überall aufgehängt oder zum Teil dann auch Graffitis äh, an die Wände geschmiert. Das hat dann ziemlich schnell aufgehört, weil dann tatsächlich auch kommuniziert wurde über Social Media massiv, hey Leute, das ist nicht das Ding ja? und lassen wir uns jetzt hier nicht auftrennen in kleine in kleine Grüppchen, sondern wir, wir nutzen dieses Momentum und stehen zusammen und marschieren auch zusammen und die Kirche ist nicht das Ding. Das Problem ist, dass die Kirche so starken Einfluss hat, dass quasi dieses katholische Denken auch schon in Gesetzen halt Niederschlag findet und das, das, das sollte nicht der Fall sein. Polen zum Teil, muss man ja wirklich sagen, hat das ja schon so paradoxe Formen angenommen, dass, also ich kann mich erinnern, vor, vor zehn Jahren bereits, da war ich, also ich bin jetzt keine großen Kirchengängerin persönlich, war ich allerdings zu, zu irgendeinem Feiertag in der Kirche und ich kann mich erinnern, wie schockiert ich war, dass der Priester quasi zum Schluss der Messe aufgerufen hat, tatsächlich im Vorraum oder so quasi im Foyer der, der Kirche eine Petition zu unterschreiben, dass genau dieses Abtreibungsverbot, dass das quasi wieder, also noch restriktiver geschaltet wird. Also dass Politik mit Kirche so eng verwogen sind hier, dass tatsächlich die Kirche bestimmt. Die ja? ist auch investiert in sehr viele, also ist sehr politiknah. Hier hat sich dann so ein Diskurs aufgetan, wer halt diese Art von, quasi, Vermengung, ja, von Kirche und, 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 und Staat quasi anprangert, sei jetzt nicht ein richtiger Pole, ja, weil der würde seine Wurzeln verweigern, verleugnen. Man kann nur ein richtiger Pole sein, wenn man auch so ein strenggläubiger Katholik ist, ja. Was, was, jetzt einfach nicht, nicht mehr der Fall ist und was einfach diese Bewegungen auch zeigen, weil die Leute gehen jetzt auf die Straße, die holen sich jetzt einfach die Stimme und sie zeigen sich, ja. Und es ist eben nicht so, dass, dass das die Minderheit ist, ja, sondern es zeigt sich jetzt ganz stark, dass einfach eine, eine Minderheit über die Mehrheit bis dato regiert hat. Ja. Und dass hier einfach, ähm, ja, auch aufgrund der Geschichte vielleicht, eine gewisse Politikverdrossenheit immer im auch in Polen hat geherrscht hat. und Leute gemeint haben, ja, meine Stimme macht doch nicht den Unterschied. Ne? Ich weiß nicht, Generationen davor waren es gewohnt, dass man ja eh nur eine Partei wählen kann immer. Und jetzt bricht das auf und das gefällt mir. Und ich sehe es einfach, dass es wirklich auf dem auf niederschwelligsten Niveau jetzt wirklich sich Leute beginnen, für Politik zu interessieren. Initiativen starten auf Bezirksebene, wirklich auch hier ganz, ganz viel Oppositionspolitik betrieben wird und gegen den diesen also konservativen Mainstream. Und ich denke einfach, es zeigt jetzt, dass, dass der Wandel einfach da ist. Es war einfach dieser Schritt zu viel. Hier sich, und nur einfach, um das auch in einen Kontext noch zu setzen, also diese Verschärfung ja, dieses Abtreibungsgesetzes bedeutet in Realität, ich weiß nicht, also es waren verschwindend geringe Anwälte pro Jahr, im Vergleich zu, zu Gesamtabtreibungsteilen in Europa, ich weiß nicht, es waren 10.000, glaube ich, prinzipiell Abtreibungen, medizinisch ja, legitimierte. Und gerade diese schweren Fälle, die mussten ohnehin immer von Kommissionen auch freigegeben werden. und so Also es war ja nicht möglich, dass eine Frau sagt, so, mein Kind hat einen Gendefekt und jetzt lasse ich es abtreiben. Sondern es musste wirklich auch eine Kommission, eine Ärztekommission und so weiter natürlich auch argumentieren, warum das in dem Fall jetzt ähm, machen ist. ja, Das heißt, die Fälle, wo, wo Frauen einfach nur wirklich in eine ganz perverse Form gezwungen werden, einfach ein Kind zu gebären, das, das wahrscheinlich kurz nach der Geburt auch stirbt. Ja. Dieses Trauma, dass man einfach da wirklich natürlich gebären muss, man weiß, dass das Kind selber nicht überlebt, vielleicht sieht man es ja dann noch sterben, vor einem selber, also das ist an Perversion gar nicht mehr zu überbieten. Und ähm, das war einfach wirklich dieses Tröpfchen aufs danaiden Fasen. Ja. Zudem Gab es halt die ganze Zeit auch, sagen wir mal, politische Verfehlungen in dem Sinne, dass es überhaupt kein soziales Netz gibt. Also selbst Frauen, die schwerbehinderte Kinder zur Welt bringen, ja, die werden ja danach allein gelassen. Ja. Also es gibt es gibt hier keine staatliche Unterstützung. Man ist dann wirklich auf sich alleine gestellt und und das kann es ja nicht sein. Also das Leben ist so lange heilig, solange es noch im im, im Mutterleib ist und danach interessiert es niemanden, ja, wie diese Familien über die Runden kommen, was Leute mit schwerkranken Kindern machen, äh, haben wenig finanzielle Unterstützung und äh, materielle, äh, also im Sinne, dass vielleicht irgendwelche Spezialbetten oder Spezial und wenn dass man halt braucht, vielleicht für einen schwer pflegebedürftigen Menschen, ja, das bekommt ja. man auch nicht zur, also zur Verfügung gestellt und das ist
2: oder auch Physio oder sowas?
1: Physio, genau. Also es gibt wirklich keine Unterstützung in dem Land. Ja. Und dann sich auch noch vor dem Hintergrund eben jetzt dieser schon Rezession, auf die wir zusteuern und dieser Corona-Krise, die uns alle ganz brutal trifft. Ja. Jetzt, gerade zu diesem Zeitpunkt, wo alles schon so am Überkochen ist, sich jetzt gerade noch so einem Thema anzunehmen, also ich frage mich bis jetzt, ob das bewusst gewählt war, um das dann schnell durchzuboxen, so ein Thema, oder ob sie sich da einfach wirklich verkalkuliert hatten und dachten, dass, äh, da werden, jetzt wird keinem auffallen oder es wird nicht so hohe Wellen schlagen. Und dass die Leute ja gerade jetzt trotz Corona jetzt protestieren, zeigt ja eigentlich, wie, wie, wie wichtig dieses Thema ist und wie stark das einfach die Menschenrechte auch beschneidet. Und dass, wenn es jetzt durchgeht, wird es schlimmer werden in den nächsten Jahren. Ne? Also das ist ja nur der Anfang. Frauenrechte sind immer der Anfang von so einem Negativtrend, nicht das also egal, ihr Lächeln an. Wenn die mal beschnitten sind, dann dauert es ja nicht mehr lange, und das trifft alle in irgendeiner Form. Du
0: hast vorher erwähnt, dass, dass die Zeitungen schreiben, die böse Linke geht jetzt auf die Straße und ist dagegen, was wir also, oder was die Regierung Gutes will. Wie ist die mediale Berichterstattung über die Proteste prinzipiell bei euch? Weil wir, wir bekommen es mit, aber größtenteils über Social Media, also so Twitter, mhm. Instagram. Jetzt nicht ja. so über die klassischen Medien.
1: Hier ist es eben auch sehr stark auf Instagram, alles eigentlich organisiert. Was so die traditionellen oder so die konventionellen Medien anbelangt, da, da gibt es schon ein, also eher so liberale Blätter bilden das eher realistisch ab, sagen wir mal so. Dann gibt es natürlich das staatliche Fernsehen, subventioniert natürlich auch von, von der regierenden Partei. Und da merkt man einfach eine irrsinnige Propaganda, wenn ich das so sagen darf. Also es wird heutzutage kann ja sich jeder live dazuschalten. Also man sieht dann auf Instagram live, was gerade passiert, wie protestiert wird und wo protestiert wird. Und es wird doch komplett anders dann zum Beispiel in, in den Nachrichten abgebildet. Es werden auch bewusst Bilder anders eingesetzt. Das ist mir auch gefallen. Also das ist, hier wird schon versucht, Stimmung zu schüren und in eine gewisse Richtung zu manipulieren. Einfach vielleicht auch diese also stärker auch in der Gesellschaft zu polarisieren und die Leute halt dorthin zu treiben, zu sagen, naja, das, das sind doch die, die dann alles anzünden in der Stadt oder so oder in irgendeiner Form halt Randale machen, ist, ist aber dem, entspricht dem jetzt nicht so, ja.
2: Also wir haben ja diese Woche irgendwie die Kehrseite von Social Media in Wien miterlebt mit dem, At mit dem Attentat am, am Montag,
1: mhm.
2: wo ich glaube jeder bei uns innerhalb von 30 Sekunden irgendwelche, irgendwelche schieren Videos und so geschickt bekommen hat, aber ja. Aber das, was du erzählst, ist ja die positive Seite von Social Media. Nämlich, dass es Live-Bilder gibt, dass es Bilder gibt, ja. wo, wo Menschen hinterfragen können. Ist das, was ich im Fernsehen sehe, wirklich das, was passiert? Genau, genau. Das ist ja das Schöne eigentlich.
1: Ich denke, dass in diesem Sinn war es ja auch gedacht ursprünglich, Social Media, dass natürlich äh, immer die Art der Nutzung auch halt das, das Medium ein bisschen bestimmt. Ist leider so. Aber gerade an diesen Protesten sehe ich wirklich, dass da fast 80 Prozent natürlich nur online, insbesondere über Instagram, organisiert ist. Und hier kann man wirklich in Echtzeit dabei sein, bei Pressekonferenzen zum Beispiel vom, vom Streikkomitee und so weiter. Und für mich ist das jetzt mal wirklich auch eine, eine, man hat das Gefühl, wirklich direkt in dieser politischen Bewegung dabei zu sein. Ja. Und das kann man Weiß nicht, man kann am Abend im Bett liegen und sich die Pressekonferenzen anschauen, noch bevor sie dann in irgendeiner Art von journalistischer Aufbereitung dann eine halbe Stunde später in den Medien gebracht werden. Ja. Mhm. Also es ist diese, dieses Unmittelbare, dass so mh, auch das diese, also dieses Unmittelbare macht diese Streiks hier aus, muss ich sagen, und diese ganze Bewegung.
2: Und vielleicht auch das Unkommentierte. Weil der Punkt ja. ist, wir gewohnt sind, ja. Medien zu hören, dass es ja Fakten sind, die uns so aufbereitet werden, dass wir sie mhm. verstehen, unter Anführungszeichen. Und, und ja. ich finde immer so spannend, was so Bewegungen für Slogans verwenden, mhm. weil das prägt das auch ganz stark. Und ich habe das sehr yes. spannend gefunden zu lesen, dass bei dem, bei dem Streik, dass man es absichtlich auf eine sehr vulgäre Sprache gesetzt hat. Und deswegen auch der Titel, dieses war, weil das, das irgendwie die Geschichte mhm. ist davon yeah. und wie vielleicht Leute ask the fuck off. Hä? Ja, mhm. genau. Wie kommt das in Polen so an, diese, diese harte Sprache auch?
1: Also ich denke, die harte Sprache zeigt ja auch, wie ernst die Sache ist. Das war auch bewusst so gewählt und zeigt eigentlich auch, wie überdrüssig die Leute halt schon dieses ganze System sind. Also ich finde auch, es ist genau die richtige Sprache für diese Art von Protest. Weil es, hier wurde jahrzehntelang, haben auch die Frauen versucht hier, äh, zwar mit Protesten, aber quasi so in ihrer konventionellen Rolle nicht, also... Ein bisschen laut, aber nicht doch zu laut, nicht zu laut sein, nicht zu vielen Leuten auf die Füße steigen. Wir haben das halt jahrzehntelang auch versucht durchzusetzen, aber, aber gegen Hardliner kommt man gar nicht anders an. Ja. Also Ich denke, es ist besser, in der Sprache vulgärer zu sein, als dann irgendwie Ausschreitungen zu, anzuzetteln. Also ich denke mir, Sprache ist ja, ist wichtig, aber Sprache ist vielleicht direkt, aber aber nicht so zerstörerisch wie, wie dann Gewaltakte, nicht? Also und es ist besser, hier ein Ventil zu finden und vor allem ist das halt dann wichtig, wenn Frauen auch diese Sprache verwenden, einfach zu zeigen, so, dass, da ist jetzt wirklich mal die Grenze da und es ist aber allgemein jetzt zu so einer Bewegung gekommen, dass überhaupt, ja, also fuck off ist genauso, das ist nicht nur bei den Frauen, sondern Geht ja weiter auch Jebatsch Peace, also wirklich ja, fuck off Peace, und in diese Richtung. Mittlerweile ist es so ein Slogan, also diese Jebac Peace sieht man mittlerweile gar nicht mehr ausgeschrieben, sondern man sieht es nur so chiffriert in Punkten. ja Das heißt, jeder kann sich diesen Protest in einer Form äh, anschließen, weil man sieht einfach dann eben diese acht Punkte. Das steht sogar auf den Straßenbahnen zum Teil drauf und so. Also es ist wirklich extrem. Mir persönlich, ich bin eine Freundin von klaren Worten und das, was hier passiert ist, ist wirklich so eine Schweinerei. Das ist eigentlich, genau das ist die entsprechende Sprache, muss ich sagen. Alles andere wäre viel zu ja, viel zu glatt. Und wenn man sie wirklich Gehör verschaffen will, dann muss man das mal machen. Und andererseits, was mich auch fasziniert, ist die Kreativität bei diesen Protesten. Das ist etwas, was ich mega finde. Diese Meme-Kultur hat jetzt auch Eingang in die Protestkultur gefunden, was zum Teil auf Transparenten oder Kartons oder sowas draufgeschrieben sind. Es ist so lustig, dass jeder einzelne Protestierende oder jede Protestierende kann selber zum Meme werden, ja, und das finde ich einfach, das finde ich sensationell. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus den USA rübergeschwappt, weil es sind auch sehr viele Texte, die schon mal bei Protesten dann natürlich in den USA verwendet wurden, wie es ist schon so schlimm, dass bereits die Introvertierten auf die Straße gehen müssen und solche Sachen. Aber eben auch Wortspiele, die es halt im Polnisch noch gibt, ja, die es super lustig machen. Und das zeichnet es sicher aus. Also in anderen Ländern klingt, ist Sprache vielleicht vulgär hier, hat doch auch so einen zynischen Charakter und der es eigentlich dann wieder intellektuell macht. Also es ist irgendwie so, so, der, so ein Spannungsfeld, das ich extrem spannend finde.
2: Wobei die, die polnische Variante von Fuck Off ja etwas ist, das wir, dass wir in Deutsch nicht verwenden, aber mhm. das ist durch eine Sprache in Polnisch jetzt eher so ein so wie wir sagen, was scheiß drauf oder so ist. Ja, ja, genau. Es, ist halt, genau. es, es klingt für uns vielleicht noch härter, als es tatsächlich in Polnisch ist. Na, in der
1: Linguistik gibt es einige Publikationen zu dem Thema und Studien, wie geflucht wird in den einzelnen Ländern ne? und was so quasi die Basis ist. Und das ist halt schon, in, in, in den deutschsprachigen Ländern bezieht man sich eher meistens auf, auf also ist, sind das Fäkalien, ja? also eben alles dann, was weiß ich, ja, Scheiße, nicht Scheiße. In den slawischen Ländern hat es dann viel mehr irgendwie mit, mit Sexualität zu tun. Ja. Und deshalb alles dieses Fuck off heißt eigentlich, also Jebac, was eigentlich sowas auch heißt wie äh, Vögeln. Ja. Und deshalb, es ist, so wie ich auch vorher gesagt habe, es zeigt irgendwie auch so die Kultur im Land. Ja. Also deshalb Sprache ist da auch wichtig. Und das klingt, weil auch im, also umgangssprachlich verwendet man ja diese Wörter auch. Und dann klingen die halt in diesem Kontext, ja, hart,
2: aber vielleicht nicht so vulgär, wie sie ja eben dann in nur der Versetzung klingen würden. Mhm. Ich kenne das nur aus dem aus bosnischen, weil die verwenden ja auch jebiger, also sehr ähnlich.
1: Ja, ja.
2: Und, und aber <lacht> aber wenn man das dann, man kann das steigern. Also das ist dann so, wenn man nur sagt, äh, Scheiße, das Wetter schlecht heute, dann mhm. ist es Ewiger die Maus, also fickt die Maus. Und man steigert sich dann halt, bis man zu so und Religion kommt. Ja,
1: genau, genau, und so ist es, ja. Und wir sind halt so Impuls, sagen wir mal, auf der Stufe 3 von 5. Ja, also es geht da schon noch was nach oben. wir hatten noch ein bisschen Luft. Aber also es, ist, es ist wirklich sensationell, wenn man die Sprache versteht und man sieht diese Transparente ja. und so. Es ist einfach so. Lustig auch, ja. Es hat so beides, natürlich. Es ist es zeigt diesen Aufruhr, aber andererseits ist es eben auch wieder so lustig, dass sich sehr viele damit eben auch verbinden können, ja. Und es sind nicht nur die extrem streitbaren Leute auf der Straße, sondern es sind wirklich so eine ganz breite Masse auch aus der Gesellschaft. Es ist sehr repräsentativ eigentlich, was jetzt auf der Straße passiert, ja.
2: Aber das ist ja, ich meine, das ist ja das Spannende auch an diesen Bewegungen, dass ja Protestbewegungen und Protestkultur ja auch sehr schnell in die Popkultur einfließt und wie sie mhm, mehr und also auch diese ganze Street art und Banks und wie sie alle heißen das kommt ja, ja auch aus einer Protestkultur ja. und ich habe das also ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren oder mir anzuschauen was es da gibt und also ich habe was ich was ich gefunden habe war eben die Geschichte mit den Kleiderhaken als Zeichen ja. der unsicheren Abtreibungen ja, ja. Den Regenschirm habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und ich habe was ich gesehen habe, was ich auch sehr gut gemacht gefunden habe, war, waren die Frauen der Kirche, die sich verkleidet haben als, als Handmaids von der Serie Handmaids. Mhm. Ja, genau. Also so dieses Zeichen jetzt ist ja äh,
1: dieser Blitz. Ja? Mhm. Also ähm, der ist jetzt ganz stark. Diese, diese Regenschirme, die kommen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber was ich so im Kopf habe, ist es, dass es seit 2016 ganz stark diese feministische Bewegung gibt. Da war ja zum ersten Mal so eine Gesetzesnovelle am Tisch quasi ja, und war schon in einigen Gremien auch des polnischen Parlaments. Da haben die Frauen zum ersten Mal wirklich international auch so stark gestreikt. Und da war eben das Protestzeichen eben dieser schwarze Regenschirm und, und der Kleiderhaken. Dann ist es eben alles sehr, sehr schnell wieder in, als Makulatur verschwunden. Also es ist ganz, ganz schnell nach den Protesten quasi wieder vom Tisch gewesen. Und deshalb sind die Frauen jetzt auch sehr vocal darüber, dass sie sagen, ja gut, vor vier Jahren habt ihr es schon einmal versucht ja und jetzt nutzt ihr Covid quasi unter den Deckmantel von Covid, um jetzt quasi die Lebensbedingungen noch höllischer zu gestalten. Das ist auch ein Slogan ist übrigens, ja, die Hölle der Frauen. Da kommt das Zeichen her. Also ich weiß es seit ja 2016, so wirklich auch im öffentlichen Bild. Auch hier, wenn man dann sagt, ja, man ist solidarisch, hängt man entweder dieses Zeichen, also diesen Blitz irgendwo draußen auf oder oder ähm, es gibt zum Teil auch hier so an die Wände projiziert, dass ich gesehen habe im Krakau gibt es ja gleich in meiner Nebenstraße, es ist wirklich auf ein ganzes Haus projiziert, ja. Ähm, das heißt, man sieht diese Symbole überall oder eben man stellt zum Beispiel wirklich so einen aufgestellten, aufgespannten Regenschirm ins Fenster oder oder hängt in diesen Regenschirm auf.
2: Also ist das ist wirklich auch so im privaten Bereich so, dass man dass man mhm. sich so ich habe hab gedacht, das ist eher so auf Demonstrationen oder so. Das ist es,
1: ja. Hier sind so viele Leute, erklären sich solidarisch damit, dass sogar die, die jetzt nicht teilnehmen können an den Protesten, die zeigen halt, dann, die zeigen halt, dass sie dennoch mit dabei sind im, im übertragenen Sinne und haben, zeigen halt dann zumindest dieses Symbol. Ja. Ich
2: habe jetzt noch eine Frage zu dem Thema, und dann kommen wir zur zweiten großen Frage. Okay. <lacht> und zwar... Ich finde es interessant an diesen Debatten, ob die Debatte dann auch weitergeht. Weil ja. zum Beispiel, ob, ob, jetzt wird dann halt debattiert, natürlich der, der politische Aspekt und das Verbot an, an sich. Aber gibt es auch eine Debatte um Verhütungsmittel, um sexuelle Bildung und so weiter. Weil das ist ja auch etwas, was vorhergelagert ist.
1: Genau. Und dass eben dieser Protest, der ist ja eben, das war, so wie ich gesagt habe, nur dieses Tröpfchen aus der Ja, Fass. Die Jahre ja. davor wurde eben prinzipiell Sexualität ja irgendwie immer stärker aus der, aus der Schulbildung und aus irgendeiner Art von Bewusstsein immer stärker restriktiv gemacht. Ja. Also, da hat ja auch die, die Regierung zum Beispiel sexuelle Bildung aus den Schulen verbannt ja, und so weiter. Dann eben die Frage der Empfängnisverhütung. Also, ich bin immer wieder auch überrascht, wie wenig Frauen dann zum Beispiel über ihren Zyklus wissen oder so, ja. Also, wenn ich mir denke, wie eben, wie soll es denn zu weniger Abtreibungen geben, wenn, wenn, man nicht mal weiß, wie man Empfängnis verhütet, ja. Also, das ist mal so. Und das war eben, das war so eine ganze Spirale. Und das hat sich einfach hochgeschaukelt, hochgeschaukelt. Und jetzt sagen die Leute einfach, na, das ist jetzt aber ein bisschen zu viel, ja. Und eben dieser Streik, dieses Streikkomitee quasi des Frauenstreiks hat auch einen Punkteplan veröffentlicht mit ihren politischen Forderungen. Und da ist es eben auch ganz stark nicht nur eben Wipir also haut ab auch aus den, aus den Schulen. Und unter diesem Schlagwort sind dann tatsächlich solche Dinge wie sexuelle Bildung in der Schule wieder als Pflichtfach oder so und konkrete Forderungen, auch bildungspolitische Ziele und einfach Kirche raus aus allen staatlichen Institutionen, ja. Also ganz bewusst. Das heißt, es ist ein ganz breiter Plan, wo eben auch sehr viel im Kontext Antidiskriminierungsarbeit geleistet wird und so, also gefordert wird, ja. Gleichberechtigung aller Bürger, ja. Genau. Und auch bewusst auch ein pro-europäischer Kurs. Also tatsächlich Polen als Teil der Europäischen Union, ja. Das heißt, man sieht, es ist wirklich so eine extrem liberale Bewegung, die einfach zeigt, dass dieser Status quo nicht mehr repräsentiert. Ist, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also es gab die, die Präsidentschaftswahlen im Sommer und nachdem quasi der Gegenkandidat dieser, der, der konservativen PiS-Partei weggefallen ist und ähm, nur noch Andrzej Duda ähm, übrig geblieben ist, ist auch Rafał Trostkowski, der Warschauer Bürgermeister quasi, als äh, liberale Kraft angetreten. Ohne Wahlkampf, vier Wochen vor, vor der Wahl und hat Fast komplett, also hat fast gewonnen, nicht? Also es waren, glaube ich, zwei Prozentpunkte Unterschied oder so. Was halt einfach schon zeigt, ein Change ist da. Also PIS hat so unglaublich mobilisiert seine Leute oder ihre Leute damit, die zur Wahl gehen, weil sie gewusst haben, sie könnten jetzt eigentlich gegen seinen kompletten Quereinsteiger jetzt verlieren. Ne? Also es waren Millionen schwere Wahlkämpfe und dann äh, gewinnt man gerade so haarscharf. Was jetzt auch zeigt zum Beispiel, wie stark die Debatte ist und dass auch die Bruchlinie in der Partei schon da ist. Also Andrzej Duda jetzt als Präsident hat sich dann durchaus so besänftigend geäußert zu diesen Protesten. Ja, also so wie die PiS-Rhetorik, die ist, ja, das sind alles eben diese extremen Frauen oder eben irgendwelche... Also die, die ganzen verlorenen Seelen, die die, wenn die Abtreibung Antifa, also alle die, die Antifa sowieso, <lacht> aber auch alle Frauen, die halt so im übertragenen Sinne jedes Monat natürlich abtreiben gehen würden, wenn es ginge. Ja? Also so eine absolut kranke Rhetorik. Selbst da geht halt jetzt wirklich auf, dass dann der, der, der Präsident hat sich sehr lange zurückgehalten, er hat sich erst nach einer Woche zum ersten Mal publik geäußert, auch nachdem ganz stark online gefordert wurde, so... Andrzej meld dich, ja. Oder haben sie dich entführt, Andrzej? Ja. Also eben auch wieder diese ganzen, diese, diese Meme-Kultur, die ich super finde. Ja, da hat er sich dann zu Wort gemeldet, auch seine Frau und auch seine Tochter. Und die haben da einen, sagen wir mal, liberaleren Kurs als die Partei. Ja. Und das zeigt jetzt auch einfach, dass der Bruch da ist und es einfach die nächsten Wahlen werden definitiv anders ausgehen. Und da, da freue ich mich eigentlich darauf, das zu sehen, wie hier tatsächlich ein frischer Wind auch reinkommt. Weil ich denke, das ist ja Ziel auch von Demokratie, dass keine Partei zu lange irgendwo sitzt, ja, um dann ihre Machtstrukturen komplett aufzubauen und nur noch Politik in eine Richtung möglich macht. Also eine Demokratie lebt ja von dieser Pluralität, die lebt ja von... Von allen möglichen Ansichten, ja. Und, und ich denke, alles, was in eine radikale Richtung geht, das sieht man ja an allem und jetzt nicht zuletzt auch in Wien und an den Anschlägen. Das, das ist mehr als ungesund.
0: Bei dem Protest oder bei dem bei dem Gesetz ist es ja momentan so, da war jetzt vor zwei Tagen, wenn ich mich nicht irre, irgendwann die Woche, die Meldung, es wird jetzt ausgesetzt. Also es wird noch nicht gleich ja. veröffentlicht und es wird jetzt ausgesetzt. Und es wurde dann, das heißt, zwiespaltig irgendwie berichtet. Einerseits war das, yay, yeah, wir haben gewonnen, auf der anderen Seite war es, Nein, seid vorsichtig, das ist noch lange nicht gewonnen. So genau steht man da jetzt?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wurde immer noch nicht veröffentlicht, ja? ja. denke ich. Gell? Ja. Ich gehe stark davon aus, dass das zurückgenommen wird. Ja? Also ich denke, diese Proteste werden so lange weitergehen, wie das Gesetz in der Form in, in, in Kraft bleibt. Es wird vielleicht jetzt aussetzen äh, aufgrund der Corona-Restriktionen. Also äh, wir wissen nicht, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Also es wird wahrscheinlich auch zu einem Lockdown kommen, wie, wie in Österreich oder so zu nächtlichen Ausgangssperren oder Ähnliches. Das heißt, da wird es natürlich etwas abflachen, einfach weil die Leute zu Hause sind. Allerdings wird das, also ist das Thema sicher nicht vorbei. Und das wird dieses Mal nicht so einfach unter den Tisch zu kehren sein. Also diese Bewegung hat begonnen und dann verzögert er sich halt nur. Ne? Aber dann, sonst hat man halt im halben Jahr dann dieselben Themen wieder am Tisch. Also das ist jetzt nicht mehr so eine politische Makulatur, wo man sagen kann, ach ja, jetzt gehen sie und schreien ein bisschen alle auf den Straßen und dann lassen wir es gut sein. Ne? Und in zwei Monaten haben es alle vergessen. Ja, ja, es ist es ist es ist ja wirklich massiv. Die Leute marschieren immer noch jeden Tag. Ja, es wurde zum Generalstreik der Frauen aufgerufen. Diese Bilder alleine, wenn man sieht, wie viele Leute dann einfach friedlich marschieren, wer sich da alle anschließt. Ja, die Taxifahrer, die dann die ganze Stadt lahmlegen. Ja, ähm, weil sie einfach die Straßen blockieren. Auch sehr viele Privatpersonen, die das machen. Man sieht die LGBTQ-Flaggen auch immer gemeinsam mit diesen mit den Streikflaggen. Ja, also das ist eine ganz, ganz breite Bewegung, die, die jetzt sehr viel Diskurs notwendig macht und der wird auch nicht so schnell abflachen, da bin ich überzeugt davon.
2: Zur Politik habe ich noch eine Frage und zwar, ich meine, die Menschen, die ich sehe, polnische pol pol Politiker, nämlich Politiker, spreche ich <lacht> denke ich, immer Männer. Da ja. Gibt es auch aus der PIS auch, bei, auch Frauen, die sagen, naja, vielleicht ist das jetzt nicht so die größte, größte aller Ideen oder sind die alle brav auf Linie?
1: Nein, die sind brav auf Linie, was ich sehe. Also mir wäre da jetzt niemand bewusst. Mhm. Vielleicht habe ich da auch einen Bias, aber nein, ganz im Gegenteil. Da sind sogar noch die stärkeren Hardlinerinnen, die dann nach außen gestellt werden, auch um dann quasi diese verschwindend geringe Frauenquote zu demonstrieren und um zu sagen, na, wir haben ja auch noch Frauen in der Partei. Mhm. Ähm, und die sind eigentlich ziemliche Hardliner. Ja. Nein, ist mir jetzt nicht bewusst, dass da jemand irgendwie etwas, sagen wir mal, liberalere Ansichten vertreten würde in einen der Gremien. Die Höchstrichterin, die das Urteil ja auch gefällt hat, ähm, ja, war ja auch eine Frau, ne? Das ist ja, das, das war ja auch so, das hat es auch entzündet zusätzlich. Dass eine Frau die Hölle der Frauen quasi vorbereitet hat oder den Weg in die Hölle. Ja.
2: Ich habe jetzt die zweite Frage erfunden, mit mich und sogar fragen für dich. Und mhm. zwar, was kann man von dir lernen?
1: Vielleicht sich selber ein bisschen nicht so ernst zu nehmen. Das, das versuche ich immer. Mich selber nicht ernst nehmen und einfach zu leben. Ohne, ohne große Pläne. Einfach, weil auch, ja alles so zu nehmen, wie es halt kommt.
2: Kann man nicht singen, auch von dir lernen? Ja, schon. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ich habe
1: noch, doch, doch einmal, einmal habe ich wirklich Gesangsunterricht auch gegeben, aber das, daran habe ich jetzt gar nicht
2: gedacht. Magst du es lernen? Nein. Ich, ich bin, müde, ich bin müde, ich schaue mit dem Sprechen, das gut hinzukriegen. Das ist schon eine Herausforderung. <lacht> also, ich muss dem der Menschheit nicht durch Singen auch antun. <lacht>
1: Ah, das sagen meistens die, die eigentlich ohnehin sehr gut singen.
2: Nein, nein. Ich liebe Musik, ich liebe Musik total, aber ich habe auch, hab auch noch nie Takt verstanden, noch nie. Ah, okay. Das komische Klatschen auf, auf irgendwelche Stellen in der Schule versagt. So wie meine Beistrichkünste, so gut bin ich da. Ah, um Gottes Willen, um Gottes oh, so. Willen, echt, das ist so schlimm. <lacht> ja, mittlerweile mache ich so. Aber letztens habe ich bei dir, Christiane, auch zwei, zwei gefunden. Ich sage auch nicht,
0: dass ich perfekt bin in der Beistrichsetzung, also ganz und gar nicht. Aber
1: jetzt steht offensichtlich
2: <für den Klima. lacht> immer. Vielleicht ist es so toll, wenn man mit Leuten spricht, die, die, die auch so ein musisches Gen haben oder Musikgehen haben, weil die auch schön sprechen können. Und dir zuzuhören, ist, man merkt halt, dass du ein Gefühl für Sprache hast und für Stimme. Dankeschön, das ist aber ein schönes Kompliment. <lacht> Wir, wir hören ja, weil wir viele Menschen hören, man hört es dann auch so, wenn Leute auch die Stimme wissen, einzusetzen. Ja,
1: nein, also das ist, hat sicher auch was mit den Dingen zu tun, definitiv. Ja. ja, Das merke ich auch, das hilft mir sehr auch in allen möglichen Lebenslagen. Hilft mir auch so vor Leuten zu sprechen. Das habe ich auch gemeint, hat mich jetzt auch im Job sehr gut weitergebracht eigentlich, weil so ein bisschen dieses, dieses Lampenfieber, selbst ich würde nicht sagen, es ist jetzt nicht da, also wenn man irgendwie auf einer Konferenz spricht oder so, dann ist man auch nervös, aber irgendwie man hat auch so Methoden, damit umzugehen oder man, man, man ist es halt anders gewohnt. Also das, das, da macht man sich vielleicht zu gewissen Dingen weniger Gedanken ne? als, als Leute, die das vielleicht nicht so gewöhnt sind. Ja.
2: Ja, wir, haben, wir haben da letztens in, in unserer, ich glaube, zwei Jahresfolge haben wir darüber gesprochen, ähm, dass uns beiden, oder in der Folge, ich weiß es nicht mehr, uns beiden das Reden von Menschen Mhm. Äh, uns beiden schon schwer gefallen ist auf eine gewisse Art, aber mhm. durch das Podcasten jede Woche haben wir das total abgelegt, beide.
1: Das glaube ich euch sofort, ja. ja.
2: Weil es auch eine Übung ich ist einfach, die Geschichte unseres Podcasts, zu sagen, wir wollen Geschichten hören von Menschen, die wir sonst nicht hören. Mhm. Das, das finde ich super. Ich, ich habe mir das ja
1: auch angehört, ich habe mir sehr viele Podcasts auch von euch angehört und das finde ich auch extrem spannend, wie wie bunt gemischt das ist, ja. wie viele Leute, also welcher welche Background und auch welche Stories. das ist wirklich, da kann man, man stundenlang zuhören. Das heißt, immer wenn ich dann in der Früh so Kaffee koche oder so, dann schalte ich mir das manchmal ein. Ähm, <lacht> oh, ja, ich habe so ein, nur ein Paar, die ich abonniert habe und Eure ist auch
2: dabei. Ja? Oh, <lacht> Deshalb freue ich mich sehr. <lacht> Dankeschön.
0: Aber die nächste Frage für dich. Die nächste große mit Milch- und Zucker-Frage <lacht> ist, was
1: bringt dich zum Lachen? Mein Mann. Der hat so einen schrägen Humor. <lacht> ich muss sagen, das ist wirklich genial mit ihm. Jeder Tag beginnt mit einem Lachen, aber so einen, dass man wirklich Bauchschmerzen davon bekommt. <lacht> Wie er merkt, so Wortspiele und intelligente Witze.
0: <lacht> das ist ja auch vorher gesagt, also die, die Plakate teilweise, die bei dem Ge Protest, genau. meine, dann spielen ja auch sehr viel mit. Ja,
1: ja. Das und das, ich das, das, mit, das meine ich mit eben diesem intelligenten Humor, also wenn jemand auch wirklich Sprache so gezielt, sagen wir mal so zweideutig einsetzt. Ich weiß nicht, dass ich, das, ich, ich habe da überhaupt kein Talent dazu, aber wenn das Leute können, finde ich das so sensationell. Also das, das bringt mich auch immer zum Lachen. Ja.
0: Bei mehreren Protesten, also es gibt ja jetzt eh momentan ständig, Gott sei Dank, ständig, sehr viele Proteste und Demonstrationen. Und da wieder ja ganz, ganz viele also bei sämtlichen, also es hat Black Lives Matter jetzt in Polen, was mhm. alles, die tragen ja oft auch dazu bei, also gerade diese lustigen Slogans, die dann auf den, auf den, mhm. den Plakaten stehen, dadurch wird das natürlich auch öfter geteilt, weil man es lustig findet und dadurch wird auch irgendwie die, die Botschaft von dem Protest irgendwie weiter gespreadet Und das ist ja auch ein, ein gutes Instrument eigentlich, ein gutes Werkzeug dafür, eine,
2: eine Botschaft weiterzutragen.
1: Ja, definitiv.
2: Ich war, war vor, vor zwei, drei Jahren, schon länger her, in London auf einer Ausstellung eben über politischen Protest. Mhm. und wieder auch verwendet wird in politischen Bewegungen. Und das, das habe ich total interessant gefunden, weil, weil man dann erst draufkommt, welche Sprüche und Inhalte man eigentlich kennt davon. Ja. Und ich ja. glaube, glaub, das ist, ich, ich, ich finde es halt so schade in Polen, ich, also ich schaue es mir schon immer an, aber ich verstehe halt die Hälfte davon nicht.
1: <lacht> das ist schade, muss ich sagen, wirklich, weil es ist extrem witzig. Es ist ja. richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ja. Letztens habe ich irgendwie sowas gesehen wie also eine Frau stand da mit ihrer kleinen Tochter und die hatten beide so ihre Plakate und sie hat halt sich so wirklich ausgelassen, also so halt richtig... Mit, mit, mit Schmack ist ja über die Partei. Und dann stand die Kleine mit, mit dem kleinen, äh, so einem da und da stand dann irgendwie so, ja, nein, keine Panik, ich kann noch nicht lesen. Ja. <lacht> also, also irgendwie so wirklich gut. Oder ähm, ja, einfach, dass so ein bisschen auch dieser überhöhte Respekt vor dieser, ich weiß nicht, also vor, vor der Politik als so einer entfernten, höheren Kaste oder so einer Blase irgendwie so das ein bisschen wegfällt, dass die Leute sich selber auch. Also, dass sie einfach repräsent einfordern, repräsentiert zu werden von Menschen, die halt Politik in ihrem Sinne machen. ja Und dass dann wirklich, dass da nicht steht, äh, also, ja, der, wir, ja, der wir kommen dich besuchen oder sowas. ja Also, so dass man nicht sagt so, wir gehen den Präsidenten besuchen, sondern sagt so, nein, ja, das ist Oder es ja. ist alles per Du dann in dieser Sprache und so. Und das ist irgendwie, das nimmt so ein bisschen diese, diese Distanz auch. Diese Obrigkeit. Ja, hat, diese Obrigkeit, genau. Es ist so ein bisschen nicht respektlos, aber nicht nicht zu sehr und es hat eben ist ja auch wieder dieses Zweischneidige und das, das finde ich so das ich super in der Sprache und in der Art wie da kommuniziert wird. Die, die, die sind einfach mega, diese ganzen Plakate sind wirklich lustig. Und
2: gibt es eigentlich ja auch eine Diskussion davon, darüber, dass ja, also ein Abtreibungsverbot oder eine sehr starke mhm. Einschränkung, wie man doch sehen will, dass es ja nicht Frauen daran hindert, Abtreibungen zu machen. Genau. Die Alternative, also es ist, ist ja dann entweder die Frauen gehen ins Ausland, wo es erlaubt ist, ja. Ja. Oder, oder es Passieren diese Sachen, die wir in den 60er, 70ern gesehen haben oder 80ern noch, wo dann ja. einfach unsichere Abtreibungen machen, daher auch ja. den Kletterbügel.
1: Ja, genau. Das ist auch mit in diesem Punkteplan ein absolutes Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und eine absolute und hundertprozentige Legalisierung von Abtreibungen, egal in welchem Kontext. Also tatsächlich zum ersten Mal auch so eine Debatte, die Richtung Fristenlösung wie in Österreich geht. Ja. Und das wird jetzt wirklich kompromisslos gefordert, nicht? Also auch Sehr gut. mit dieser Sprache und mit Schmackes dahinter. Aber das ist definitiv, also es geht hier jetzt nicht mehr um ein bisschen etwas wieder rückgängig zu machen. Es geht jetzt wirklich um, ein, um die Forderung, dass wir einfach sagen: Okay, alles, was hier schiefgelaufen ist, auch im politischen Diskurs, soll jetzt einfach neu aufgegleist werden. Und wir wollen bewusst auch und das ist auch ein Punkt in diesem Programm: Wir wollen bewusst auch dieses die Strukturen säubern von diesen Hardlinern, ja, die installiert wurden auf irgendwelchen Ebenen, die jetzt dann noch sehr lange auch vielleicht selbst wenn also selbst wenn sich was ändert jetzt in der politischen Landschaft noch trotzdem im in solchen Positionen sitzen, die halt noch trotzdem Politik machen in ihrem Sinne. Ja, Da wollen sie ja auch, dass das einfach so wie in Weißrussland äh, von den Frauen gefordert komplett jetzt einfach auf den Kopf gestellt wird und dass, dass das hier gesäubert wird.
2: Ja. Ich habe es nämlich gelesen, dass viele von dem, viele von dem, von der, viel von der Protestkultur ja übernommen wird von den Frauen in Weißrussland mhm. und, auch von, und dass es da auch eine enge Achse zu den Frauen in der Ukraine gibt. Mhm. Und das war ja auch schon bei der, bei der W WM, EM in Polen, EM.
1: Mm -hmm. EM war das.
2: EM, mm ja. -hmm. Dass da ja die ukrainischen Frauen irgendwie sehr, sehr stark aufgetreten sind. Ja. Ich finde es ja, was, was man ja bei dieser Abtreibungsdebatte immer ein bisschen, ein bisschen vergisst, ist, dass es ja auch eine Frage von weiblicher Sexualität ist. Mhm. Weil im Grunde sagt man den Frauen ja, also ist eigentlich da dafür, dass sie Kinder kriegt. Und mhm. sonst reicht es wieder. Ja. Ja.
1: Also so, ein, so ein traditioneller erzkatholischer Diskurs. Ja? Ja. Deshalb, deshalb ist es auch da auch wichtig, dass das massiv getrennt wird, weil eben so wie du sagst, das ist ein katholisches Weltbild. Es wird Politik gemacht durch die Brille eines katholischen Priesters quasi. und dieser Moralvorstellungen, die einfach zum Teil absolut veraltet sind. Wenn ja? ich, ich möchte das nicht beurteilen und ähm, es ist allerdings nicht mehr zeitgemäß, so Politik zu machen. Ja? Also ja, die Kirche hat ihren Platz und ähm, auch diese, dieses Weltbild hat seinen Platz, wie sehr vieles in dieser Welt. Aber der Platz ist halt nicht im Parlament.
2: Ich habe jetzt die letzte Frage für dich und zwar mhm. in, dieser, in dieser Runde und zwar reisen wir in die Zukunft. Es ist 2025. Uh. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert? <lacht> ich bin so zweit.
1: Wir haben einen Corona-Impfstoff gefunden. Wir hinterfragen den Status Quo, wie Wirtschaft äh, funktioniert und wie Politik funktioniert stärker. Wir verbinden uns Grenzen überschreitend und bringen Menschenrechte weiter. Und persönlich fliegen wir wieder. Das wäre das wär für mich persönlich, also Reisen sollten möglich sein wieder. Und prinzipiell sollten wir in den letzten fünf Jahren viel gelernt haben und äh, nicht zu einem Status Quo zurückkehren von vor Corona. In sehr vielen Ebenen, denke ich mir. Und wir sollten die Umwelt, mehr Umweltschutz vorantreiben, mehr auf dem Planeten schon.
0: Glaubst du, dass du in fünf Jahren noch in Krakau bist?
1: Auf eine Art und Weise wahrscheinlich, weil ich hier immer ein bisschen verwunden bleibe mit der, mit der Stadt und hier auch eine Wohnung habe. Aber ob ich hier dauerhaft wohne, glaube ich nicht mehr.
2: Ja, also wenn wir wieder reisen dürfen
1: mhm.
2: und du noch in Krakow bist, Bitte.
1: Mich Ihr müsst
2: unbedingt kommen. Es ist sowas von,
1: von also. Es ist wirklich sehenswert. Krakau zum einen ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Ich glaube, ich habe mein erstes Jahr hier nur damit verbracht, dass ich permanent nur spazieren gegangen bin. Also, es ist man, an jeder Ecke und Ende findet, findet man irgendwas Interessantes. Es ist wahnsinnig künstlerisch und wirklich architektonisch super, super interessant. Ja. Vor der Krise war es hier auch sehr, sehr belebt. Also, es ist eine sehr junge Stadt, ähm, definitiv sehenswert. Mhm.
0: Ich glaube, wir sind damit eh am Ende schon, schon angelangt super. von Gespräch, Das ist irrsinnig interessant, war super informativ und auch schön, irgendwie zu, also mitzubekommen oder mit jemandem zu reden, der so, so unmittelbar dort ist, weil ähm, es schwappt so ein bisschen rüber zu uns die Bilder, aber so ganz bekommen wir es halt doch nicht mit. Deswegen war es super spannend, mit dir zu reden. Aber jetzt noch unser oder dein Aufruf: Was willst du den Hörerinnen und Hörern noch gerne sagen? Oder wo finden Sie dich auch?
1: Ja, also auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram, also eigentlich eher alle Profile. Wer ja sich meine Musik anhören will, die findet man auch auf allen möglichen Profilen. Und ja, was kann ich mitgeben? Ich glaube, in Zeiten wie diesen einfach sich ein bisschen entspannen. Ich denke, wir sind sich auch immer wieder daran zu erinnern, dass wir wirklich alle im selben Boot sitzen und es gerade allen sehr, sehr schlecht geht. Auch auch psychisch und einfach ein bisschen mehr Mitgefühl vielleicht auch zu zeigen, ein bisschen offener durch die Welt zu gehen und und hier jetzt auch stark zusammenzuhalten ähm, und, und sich gegenseitig ein bisschen zu unterstützen. Ich denke, so kommen wir alle viel besser voran und weiter im Leben. Und das ist etwas, was ich einfach so mitgebe, mit dass wir halt in Zeiten, wo wir immer stärker uns zurückziehen müssen, wo es Restriktionen gibt, wo es so, Pandemien gibt und so, eine ganz starke Verunsicherung, einfach sich wieder auf das Menschliche besinnen und, und sich gegenseitig zu unterstützen und da zu sein. Ich denke, das ist das Wichtigste.
2: Schöne Abschlussworte. Dann <lacht> das <Tschüss. kann> ich, <lacht> total. Also ich mag es, ich mag's, weil ich, ich finde es immer so ein bisschen Hoffnung und ich finde es sehr ja beeindruckend, was in Polen passiert und ich hoffe, dass mhm. das auch zu uns ein bisschen überschwappte diese Debatte, da das sind wir in Österreich auch noch nicht so am Ende der Geschichte. Ja, ja. Ähm, Mir wird es noch sagen, danke für die Zeit und für die Offenheit und die Ehrlichkeit und für das tolle Gespräch und ich habe schon, so, schon wieder so viel <lacht> Ja, <Weh. lacht> <lacht> Ja, nein, aber so wirklich spannend und ich, ich finde es find total wichtig über Abtreibung zu reden, über weibliche Sexualität zu reden, über Feminismus zu sprechen ja. und Deswegen finde ich das super, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir da gesprochen haben. Und wir haben vielleicht eine Frage mit Milch und Zucker. Frage. Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee eigentlich? Schwarz ohne Zucker.